0: Heute nehmen wir Abschied von einer lieben Freundin, die uns allen ihr größtes Werk hinterlässt, ihre Musik. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie. Tina, wir werden dich schmerzlich vermissen. Am 24. Mai 2023 wurde mit diesen Worten die traurige Nachricht publik, dass die Rock'n'Roll-Ikone Tina Turner im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus nahe Zürich verstorben ist. Wir wollen in dieser Folge auf ihr Leben zurückblicken, ein Leben voller Höhen und Erfolgen, weil mit über 180 Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen Auszeichnungen und Rekorden zählt sie zu den einflussreichsten Sängerinnen der Welt. Aber ihr Leben war auch geprägt von Tiefen und von Abgründen, die ihr so in der Form über Tina Tönner vielleicht auch noch gar nicht wusstet. Sie schaffte es aus ärmlichen Verhältnissen an die Weltspitze und verwandelte den Schmerz, aus einer toxischen Beziehung in optimistische Pop-Hymnen. Tina Turner war ganz groß darin, ihr Leben zu meistern. Und damit willkommen zurück zu eurem Lieblings-Promi-Crime-Podcast Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Das war, glaube ich, das schönste Intro, was wir jemals hatten. Freddy, ich hatte Gänsehaut. Also das <lacht> bereitet einen ja schon mal auf diese Folge vor, die, glaube ich, sehr emotional und sehr schön wird. Aber bevor wir damit starten, möchten wir einmal noch kurz über ein anderes Thema sprechen. Bevor nämlich jemand von euch enttäuscht ist oder sich wundert, warum wir das jetzt nicht nicht machen in dieser Folge. Es geht natürlich um Rammstein. Das ist gerade ganz, ganz aktuell. Aber das hat mehrere Gründe, weswegen wir uns erstmal schweren Herzens dagegen entschieden haben, eine ausführliche Folge dazu zu machen. Zum einen ist es der Aufnahmezeitpunkt. Wir müssen ein bisschen vorproduzieren, sonst sind wir ja immer quasi einen Tag vor Veröffentlichung der Folge mit der Aufnahme zugange. Aber diesmal musste es jetzt einfach ein bisschen eher sein. Und in diesem Fall passiert gerade so viel. Da ist so, so, so viele Bewegungen drin momentan, sodass wir davon ausgehen, dass einfach jeden Tag was Neues noch kommt. Und wir möchten natürlich selbst und aber auch für euch auf dem aktuellsten Stand dann einfach sein. Und natürlich ist dieses Thema wirklich mit eines der schwersten, was wir Fredi und ich diskutiert haben bis jetzt in unserer ganzen Zeit. Wir haben das natürlich auf dem Schirm, wir beobachten das alles genau. Wir haben hin und her geschrieben und diskutiert und uns Gedanken gemacht. Aber das ist juristisch natürlich, wie ihr euch denken könnt, nicht so wirklich, easy. Da knallt nämlich einfach die Unschuldsvermutung gegen den Opferschutz und da muss man wirklich abwägen und natürlich gehen äh, Tillinnemann bzw. Rammsteins Anwälte auch gegen alles vor. Deswegen sind wir da einfach so ein bisschen zurückhaltend gerade noch, was nicht heißt, dass wir nicht schon längst in Planung haben, dass da was kommen wird. Also wir beobachten das noch ein bisschen, wir gucken uns das genau an. Wenn euch das interessiert, ich gehe davon aus, dass das einige interessieren wird, schaut es euch schon mal selber an. Ich meine, da kam jetzt vor, ja wann war das, zwei, drei Wochen die Vorwürfe von einem Mädchen namens Shelby bei dem Konzert in Vilnius in Litauen und seitdem ist ja eine ganze Welle losgetreten worden. Es haben sich immer mehr Frauen zu Wort gemeldet, es kommt immer mehr, kocht es einfach hoch und zuletzt war jetzt das ganz aktuellste ein Video von einem Mädchen namens Kayla, die ähm, eine halbe Stunde darüber erzählt hat, wie sie im letzten Jahr in München auf einem Rammstein-Konzert war und sie geht bis ins Detail so krass, dass ich nicht schlafen konnte, in der Nacht, als ich es mir angeguckt habe oder an dem Abend und ich habe es gestern davon von meinem Freund erzählt und der hat angefangen, sich das anzugucken, musste es aufhören. Also er konnte es nicht weiter gucken, weil er auch gesagt hat, das geht nicht, kann das nicht ertragen. Sie geht sehr, sehr schmerzhaft irgendwie ins Detail, was ihr und einem anderen Mädchen, was sie mitgenommen hat, zu diesem Konzert widerfahren ist. Denen ist am Ende, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nichts passiert, weil sie rechtzeitig abgehauen sind. Aber trotzdem schildert sie wie sie dort rekrutiert wurde und was anderen Mädchen passiert ist, die sie da kennengelernt hat. Von daher, ja, wir beobachten das alles. Es ist sicherlich kein leichtes Thema und ich kann auch gut vorstellen, dass es unter euch auch einige Fans von Rammstein gibt, die das einfach auch nicht fassen können, was da gerade passiert, verständlicherweise. Ich glaube, Tillinemann wird es ähnlich gehen, aber man darf natürlich nicht vergessen, oder das ist zumindest meine Ansicht, ich bin immer dafür, dass man die Unschuldsvermutung auf jeden Fall bis zum letzten Punkt auszerrt und wirklich das alles beachtet. Aber ich habe immer so ein komisches Gefühl, sobald mehr als eine Frau von ähnlichen Erfahrungen schildert und immer mehr dazukommt. Das ist immer das, wo ich so denke, ach, ja, das stimmt. Aber momentan ist es halt einfach Verdachtsberichterstattung,
0: ne? Komplett. Genau. Und dagegen kann man rechtlich vorgehen. Und das Problem ist einfach, wenn man da, naja, ich habe keine Lust, dass die Anwälte von Till Lindemann uns da irgendwie, also deswegen, wir haben keinen. Wie soll ich das sagen? Es gibt ja größere Medienhäuser, die können solche Themen aufgreifen. Es gibt auch Podcasts, die mit größeren Medienhäusern zusammenarbeiten. Die können solche Themen auch vielleicht eher aufgreifen, weil die einfach dann den Rechtsschutz von diesen großen Medienhäusern haben. Und dann wird das abgesprochen mit beispielsweise Pro ProSieben oder mit RTL oder mit dem WDR. Wie machen wir diese Themen? Und dann sagen diese großen Medienhäuser, ja, wir gehen das Risiko ein und wir stehen sozusagen hinter euch rechtlich und boxen euch dann daraus. Und das fehlt Nina und mir einfach. Fach, muss man ja ganz in klar Leben sagen. Wir sind komplett independent. Wir haben kein Medienhaus hinter uns. Alles, was wir machen, machen wir zu zweit. Und deswegen müssen wir gerade bei solchen Themen wahnsinnig aufpassen, wie man das sagt, was man sagt, wann man es sagt. Einfach, um damit wir uns rechtlich auf der richtigen Seite sind. Ne? Deswegen habt da Verständnis. Wir haben das auf dem Schirm. Und um sozusagen, wenn es sicher ist, darüber zu sprechen, und wenn es sich nicht mehr um eine Verdachtsberichterstattung handelt, sondern es tatsächlich Fakten dazu gibt, oder wenn das Gericht sich damit beschäftigt, dann... Dann können auch wir darüber sprechen? Ich
1: freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das, weil ich <lacht> glaube, dass es eine sehr gute Folge werden könnte.
0: Absolut. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir werden das Thema thematisieren. Aber heute blicken wir auf das Leben von Tina Turner. Und ich feiere ihre Musik auch so mhm. sehr. Ich feiere übrigens auch die Musik von Rammstein und wollte auf ein Rammstein-Konzert ursprünglich gehen. Aber das überlege ich mir jetzt nochmal. Aber <lacht> <lacht> zurück zu Tina. Und ich darf mich heute dem, naja, größtenteils schönen Teil dieser Geschichte widmen, wie sie aufgewachsen ist, ihre größten Erfolge. Und Nina wird immer wieder euch den Blick hinter die Kulissen geben, der leider nicht immer so schön war. Und Tina Turner heißt ja eigentlich gar nicht Tina Turner, sondern Anna May Bullock. Und der Einfachheitshalber werden wir aber in dieser Folge weiterhin von Tina Turner sprechen oder von Tina also Tina Turner wurde 1939 in Tennessee als Jüngere von zwei Mädchen geboren. Ihre Eltern waren Selma und Floyd und er war ein Baptistendiakon und ihre Mutter ist eine ganz einfache Arbeiterin gewesen und die Familie arbeitete als Baumwollpflücker. Auf den Plantagen. Und Tina kam im Untergeschoss des Haywood Memorial Hospital in Brownsville zur Welt. Und warum im Untergeschoss? Das war halt eben zum Zweck der Rassentrennung. Und das Untergeschoss war für die Afroamerikaner bestimmt. Und das Thema Rassentrennung. Ja, das schockiert mich halt immer wieder aufs Neue, auch wenn man mittlerweile weiß, was Afroamerikaner in der Zeit durchmachen mussten, finde ich es einfach immer wieder erschreckend und es wird immer wieder deutlich, dass sie einfach Bürger zweiter Klasse waren und auch das Leben von Tina war geprägt von Rassismus und auch als Kind musste sie schon auf den Baumwollplantagen neben ihren Eltern schuften und das hat sie natürlich gehasst und wollte da raus und so fing sie auch schon früh an zu singen als Kind im Chor in Nutbush, da wuchs sie halt auch auf und das war der einzige Ort, also in diesem Chor, wo sie sie selbst sein konnte und ich habe mir mal Nutbush angeschaut und es ist ein kleiner Ort in Tennessee, irgendwo zwischen Memphis und Nashville und wenn ihr euch die Bilder anschaut und wir werden euch auch Bilder bei Instagram hochladen, das Örtchen ist einfach nur als deprimierend zu beschreiben. Es ist wirklich ganz schlimm. Also rechts und links von der Hauptstraße ist einfach gar nichts. Da sind einfach nur diese, ja wie man sie kennt aus Amerika, diese Holzhütten, aber auch eher schlecht als rechts zusammengeschustert, wo das Gefühl hat, da kommt irgendwie ein Sturm und die sind sofort wieder weg und es ist alles wirklich sehr, sehr ärmlich und ja deprimierend. Und was auch vor allem schlimm war, in dieser Zeit, wo Tina Turner groß geworden ist, treibte halt der Kuckucksklan auch sein Unwesen. Und sie verübten, wie viele von euch wissen, ja auch öffentliche Lynchjustiz. Und so war die Kindheit von Rassismus und Angst, aber auch von Gewalt geprägt. Und sie sagt später in einem Interview, dass genau diese Kombination sie zu ihrer unfassbaren Disziplin oder dass die Disziplin daher kommt, dass sie sich so durch ihr Leben gebissen hat. Und ihre Kindheit war nicht einfach. Also zum einen gab es natürlich den Rassismus und zum anderen war sie ein unerwünschtes Kind. Das erzählt sie in ihrer Biografie My Love Story. Ihre Mutter Selma wollte eigentlich schon längst ihren Mann verlassen haben musste aber bleiben, als sie dann nochmals mit Tina schwanger wurde. Und von früher Kindheit an realisierte Tina, dass ihre Mutter mit ihrer älteren Schwester ganz anders umging. Und sie sagt in ihrem Buch, sie betrachtete Alins Gesicht voller Zärtlichkeit und liebkoste es und frisierte es sanft. Kam ich an die Reihe, zerrte sie ungeduldig an meinen Locken. Und tatsächlich wurde sie auch von der Mama regelmäßiger geschlagen, weil sie ihrer Mutter zu lebhaft war. Und damit sie... Ja ruhig gestellt wird, hat die Mutter relativ oft zum Rohrstock gegriffen. Und Tina, ihr einziger Wunsch als Kind war es eigentlich, dass sie immer nur gleich behandelt wird und sagt dann dazu, ich wusste schon als Kleinkind, dass Ma mich nicht liebte. Als sie uns verließ, war ich elf. Und in einer Dokumentation beschreibt sie, wie sie völlig verzweifelt durch dieses Haus gelaufen ist und ihre Mutter gesucht hat. Und sie einfach weg war. Und Tinas Kindheit war wirklich davon geprägt, beziehungsweise mit dieser, das wird ja auch in ihrem ganzen Leben so sein, mit dieser Suche nach Liebe. Und zwei Jahre später, als die Mutter sie dann verlassen hat, verließ auch der Vater die beiden Schwestern. Also ich habe einmal gelesen, dass der Vater die beiden Schwestern verließ. Ich habe dann aber auch irgendwo gelesen, dass Tina zurück zu ihrer Mutter und ihrer Schwester kommt. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Mom... Beide Töchter verlassen hat oder ob die Mutter die älteste Schwester mitgenommen hat. Was ich auch total krass fände, wenn sie dann ihr Lieblingskind mitnimmt und das andere Kind Tina einfach alleine zu Hause lässt. Und als dann sozusagen der Vater auch noch Tina verließ, war sie gerade mal 13 und von beiden Eltern verlassen und auch zurückgelassen und Sie zog dann in dieser Zeit zu ihrer Großmutter und wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob mit Schwester oder alleine. Aber 1955 zog sie dann wieder zu ihrer Mutter und der älteren, beziehungsweise mit der älteren Schwester nach St. Louis. Da haben sie dann zusammen in St. Louis gelebt. Und ich finde einfach, als ich mir das mal durch den Kopf gegangen, also dieses kleine Mädchen, das auf Baumwollplantagen arbeiten muss, aus ärmlichen Verhältnissen kommt, von der Mutter geschlagen wird und dann auch noch von beiden Eltern verlassen. Also, das ist schon ganz schön viel, was du mitmachen musst, bis du 13 Jahre alt bist. Und das hat sie auch geprägt. Und wie gesagt, die sind nach St. Louis gezogen. Hier lernt sie auch ihren späteren Ehemann Ike Turner kennen. Damals spielte er in einer Band mit dem Namen Kings of Rhythm. Und des Öfteren waren halt bei Auftritten irgendwie Musikgruppen von Mädels, oder mit Auftritten der Musikgruppe waren halt auch Frauen im Publikum und sie durften zwischendurch oder wurden zwischendurch für Gesangseinlagen auf die Bühne geholt. Und so auch Tina. Und das kam übrigens so, ihre Schwester war mit dem Schlagzeuger befreundet und drängte den Gitarristen die ganze Zeit, auch mal ihre Schwester singen zu lassen. Und gemeint war halt Little Anne. Und so wurde Tina damals gerufen, so nach Motto, lass doch mal Little Anne auch mal singen. Aber Ike hat halt die Schwester monatelang abgewimmelt, weil er halt meinte, ey, jo, alle Mädchen sagen, dass sie singen können, können sie es aber auch nicht. Und eines Abends saß er wieder am Klavier und klimperte darum, das macht er irgendwie häufiger gemacht, vor oder nach Auftritten. Und dann hat jemand das Mikro an Tina weitergereicht. Und Little Anne, in dem Moment wurde sie entdeckt, weil in dem Moment hat Ike Turner gemerkt, was sie eigentlich für eine unfassbar tolle Stimme hat. Und mit Ike nimmt er ja dann auch ihre Karriere und auch seine Karriere Fahrt auf. Später werden sie noch heiraten und er wird auch noch später Anlass zum jahrelangen Pein werden. Aber dazu erzählt euch Nina gleich mehr, weil das ist nämlich nicht sofort passiert. Denn bevor sie mit Ike zusammen war, war sie erstmal mit dem Saxophonisten der Band zusammen, wurde schwanger und musste noch sich als Hilfsschwester im Krankenhaus durchschlagen. Also Tina hat ihr ganzes Leben, also vor ihrer Gesangskarriere vor allem, noch lange während der Gesangskarriere sich durchschlagen müssen mit Hilfsjobs. Sie hat, wie gesagt, in einem Krankenhaus gearbeitet als Hilfsschwester, aber auch als Putzfrau. Und Ike, sie fragte ihn natürlich immer, ich habe irgendwie ne, mit dem Kind, ich brauche ein bisschen Geld, hat ihr drei Dollar die Woche gegeben, aber ließ sie trotzdem nicht auch regelmäßig singen, weil er der Meinung war, in seiner Band singen nur Männer. Und dann kam der jungen Mutter ein Zufall zur Hilfe und das war 1960. Ike Turner hatte die Soul-Nummer A Fool of Love geschrieben und wollte sie mit einem Sänger einspielen, der ihn jedoch versetzte. Ganz spontan sprang Tina ein und weil sie sang wie ein Mann, was damals kaum eine Frau tat, wurde der Song zu einem Hit. Also ich fand jetzt nicht, dass sie unbedingt wie ein Mann sang, aber was ich damit meine ist, dieses: sie hat ja diese unfassbar tiefe Stimme und dadurch wurde halt dieser Song zum Hit, weil man das so einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört hat. Und mit Hits wie Proud Mary, Nutbush, City Limits rissen die beiden, die haben ja dann am Anfang zusammengesungen, die Grenzen zwischen Soul und Rockmusik ein. Und mit dem Beatles-Cover Come Together wurden Ike und Tina wirklich zu einem Dreamteam des R&B der 60er Jahre. Und er war auch übrigens derjenige, der ihr den Künstlernamen verpasste. Und zurückblickend sagt Tina über diese Zeit, es war kein gutes Leben. Obwohl sie ja eigentlich ja durchstartete mit ihrer Gesangskarriere. Und warum das so war, warum das kein gutes Leben war, das sagt euch jetzt
1: die Nina. Also erstmal muss ich sagen, es hat mich total traurig gemacht, was du über ihre Kindheit erzählt hast. Ich wusste das also eher grob, aber so im Detail natürlich jetzt alles nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und das hat mich gerade so so traurig gestimmt, weil ich ähm, dachte, dass sie schon damals so... So erschwert ins Leben starten musste und was du jetzt gerade erzählt hast, dass sie Erfolge feierte mit Ike zusammen, das hätte ja dann eigentlich durchweg schön sein können, aber diese richtigen Tiefen in ihrem Leben ne und ihr Leben ist einfach geprägt von Höhen und Tiefen, ganz extremen sogar. Diese Tiefen fingen eigentlich erst richtig an, als sie dann eben Ike kennenlernt. Und ich denke mal, die meisten werden es ja auch wissen. Aber wir erzählen euch das jetzt nochmal im Detail, weil man das einfach vielleicht auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Wie Freddy eben schon gesagt hat, Ike hat dann irgendwann auch erkannt, dass Tina im Prinzip der Weg auch für seinen Erfolg sein kann. Weil ihre Stimme war einfach da und er brauchte eine Stimme. Und er machte sie somit zu seiner Muse, zu seinem Juwel. Und er wusste einfach, dass sie der Weg war, dass er auch berühmt würde. Und das kam dann auch, wir wissen es alle, dass die beiden einfach als Ike und Tina Turner die größten Charterfolge feierten und lange feierten, die hatten ein schönes Leben, die sind in der ganzen Welt rumgereist, haben Tourneen gegeben, haben mit den Rolling Stones gesungen und alles war eigentlich ganz, ganz toll, aber wie Freddy eben auch schon angedeutet hat, hinter den Kulissen war es halt eben nicht so schön. Und Ike hat sich immer wieder damit gebrüstet, dass er Tina erkannt hat, dass er ihr den Namen gegeben hat und war mehr oder weniger so ein bisschen wie so eine Art, also ich habe Artikel gefunden, deswegen diese Idee stammt jetzt nicht von mir, aber ich finde die sehr plausibel. Es war wie so eine Art Zuhälter eigentlich, weil er mhm. hat sie rausgepickt, er hat sie dann für sich beansprucht, mehr oder weniger. Er hat sich ihr zu eigen gemacht und all das, was sie konnte, all ihre Talente, hat er mit in für sich auch ähm, ja als sein, Vorteil genutzt und ja, im Hintergrund hat er sie ganz, ganz schlecht behandelt, um dann wieder etwas gut machen zu wollen mit teuren Geschenken oder so, aber da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. 1962 heiraten Tina und Ike in Mexiko und nach der Hochzeit hat Ike sie mit in einen Stripclub genommen und da denkt man sich ja schon, das ist schon etwas komisch direkt nach der Hochzeit, warum nimmt der Bräutigam, die Braut, mit in einen Stripclub. Und auch Tina hat das damals sehr verunsichert. Sie sagte daraufhin irgendwann in einem Interview, man kann sich nicht vorstellen, was für ein Mensch er war. Und erzählt, wie verunsichert sie war, als er sie mit in diesen Stripclub genommen hat. Und die zwei waren bis 1976 zusammen. 1978 erfolgte die Scheidung viel zu lange, wenn man bedenkt, wie er in dieser Zeit mit ihr umgegangen ist. Die beiden haben auch relativ am Anfang ihrer Beziehung ihren gemeinsamen Sohn bekommen. Aber auf die Kinder komme ich später zu sprechen, deswegen lasse ich die jetzt erstmal gerade so ein bisschen außen vor, nicht wundern. Neben dem Erfolg, habe ich ja schon gesagt, gab es eben einfach diese Schattenseite, die immer wieder durchschien, immer wiederkehrende Misshandlungen, Missbrauch und Erniedrigung. Und Tina Turner gab 1981 dem Magazin People ein Interview. Und sprach über ihre Ehe und den Alltag mit Ike. Und man muss sich das vorstellen, dass damals, das was wir heute kennen, dass Frauen über häusliche Gewalt, über schlagende Ehemänner oder schwierige Zeiten sprechen, das ist für uns so normal. Aber in der damaligen Zeit war das einfach nicht normal. Da hat man das gar nicht diskutiert, also weder mit Freundinnen noch in der Öffentlichkeit, also das noch viel weniger. Und dass sich diese Frau, die so berühmt war, dorthin setzte in dieser Zeit und darüber sprach, wie schwer ihr Leben mit diesem Mann war, das war eben, sie war die Vorreiterin und am Ende des Tages feiern sie bis heute viele Frauen, als Ikone, auch was das angeht, als Vorbild, dass sie diese Kraft hatte, sich dahin zu setzen und ihre Kraft genommen hat, für sich selbst zu kämpfen. Und wenn man hört, worüber sie spricht, dann kann man auch sich vorstellen, dass es gar nicht leicht für sie gewesen sein muss, denn sie erzählt von Schlägen durch Eik, mit dem Schuhspanner, mit dem Kleiderbügel. Sie erzählt von erzwungenem Sex, immer wieder ein blaues Auge hat sie gehabt, sie hatte aufgesprungene Lippen, verrenkte Gelenke, gebrochene Knochen, und sie berichtet sogar von einer Gehirnwäsche und sagt, Zitat, es war Folter, ich lebte ein Leben im Tod. Ich hatte Angst vor ihm und gleichzeitig liebte ich ihn. Und das ist, so wie man sich vorstellen kann, eine sehr gefährliche Kombi für ein so junges Mädchen. Sie war ja noch sehr jung und das ist wahrscheinlich das, was man heute als toxisch bezeichnen würde. Ike war so gewalttätig, er brach ihr sogar die Nase und den Kiefer und sie trat trotzdem auf der Bühne auf, immer geschminkt und die blauen Flecken einfach versucht zu verstecken. Er hat ihr Verbrennungen dritten Grades zugefügt, indem er kochenden Kaffee über sie goss und das sind jetzt gerade nur ein paar kleine Bruchteile, die ich euch erzähle. Er wollte immer wissen, wo sie war. Sie hat immer nur ein kleines Taschengeld von ihm bekommen, damit er sie so ein bisschen an der langen Leine halten kann. Sie hat also kein eigenes Vermögen gehabt. Er verhielt sich, habe ich ja eben schon gesagt, wie ein Zuhälter, weil er ihr dann teure Geschenke machte, wenn er einen Fehler gemacht hatte. Also immer wieder hat er versucht, sie wieder zurückzuholen. Er wurde irgendwann Alkohol- und Drogenabhängig und betrog sie ständig. Und die Beziehung zu Ike, Sagt sie, habe sie am unglücklichsten gemacht. Sie versuchte 1969, sich das Leben zu nehmen, weil sie so am Tiefpunkt durch diese toxische Ehe war, dass sie es nicht mehr länger aushielt. So sagt sie selber in ihrem Buch Ich, Tina, mein Leben. Aber sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht und konnte gerettet werden. Zum Glück kann man ja dann wirklich nur sagen... Und ich habe mich gefragt, wie kann man etwas so lange so aushalten? Also wie, wie schafft man es in so einer Situation einfach trotzdem auf die Bühne zu gehen und trotzdem so krass zu performen? Und die einzige Antwort, die ich darauf selber finden konnte oder für mich selber habe, ist, sie hat ist von Anfang an nicht anders kennengelernt. Sie mhm. hat nie Liebe erfahren und nie Geborgenheit bekommen und auch diese Gewalt, die ja damals schon in ihrer Kindheit auch irgendwie Teil ihrer Kindheit war, wahrscheinlich war das einfach für sie, dass sie das Gefühl hatte, okay, es ist, es ist nicht anders und wahrscheinlich ist es auch so, dass sie sich einfach sehr doll nach einer Familie sehnte, nach einem Zusammenhalt, nach Geborgenheit, eben weil das in ihrer Kindheit fehlte. Und das macht natürlich Menschen viel anfälliger für solche toxischen Situationen, das ist ja klar. Es ging dann so lange, dass sie sich 1976, sagte ich ja eben auch schon, von ihm trennte. »Nachdem er sie auf dem Rücksitz einer Limousine blutig geschlagen hatte. Und da war dann für sie dann wirklich das Maß der Dinge erreicht und sie floh in einer Nacht- und Nebelaktion von ihm. Er schläft im Hotelzimmer und sie haut ab und checkt in ein anderes Hotel ein. Daraufhin soll er wochenlang nach ihr gesucht haben. Sie musste sich verstecken und um ihr Leben bangen. Er soll sogar, so sagt man, einen Killer auf sie angesetzt haben.« der sie findet und dann eben erledigen soll. Tina reist deswegen nur noch mit einer Pistole in der Tasche, hat immer nur Angst, fühlt sich verfolgt. Also auch das, diese kurze Etappe in ihrem Leben muss unfassbar hart gewesen sein. Und ich bin immer wieder überrascht, dass man ihr das, wenn sie auf der Bühne stand, zumindest gar nicht angemerkt hat. Es folgt dann ein langer und sehr 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 heftiger Scheidungskrieg, der erst im November 1977 dann vorbei ist und die Scheidung wurde 1978 vollzogen und danach haben die beiden sich nie wieder gesehen. Sie bekam von ihm keinerlei Unterhalt. Sie musste lange Schulden bezahlen, denn die beiden hatten ja, weil ich habe mich erst gefragt, warum denn Schulden. Aber klar, die beiden, also Ike und Tina Turner als du hatten natürlich total viele Konzerte zugesagt, mhm. Veranstaltungen geplant und mit der Trennung wurden die natürlich abgesagt, das heißt die Konzertveranstalter und all diese Leute, die etwas von den beiden erwarten würden, die verklagten die natürlich und die einzige, die dafür gerade stand und auch wirklich die Schulden abbezahlte, war Tina und ja. Das ist natürlich auch irgendwie bezeichnend. Ich erzähle euch gleich noch, was Ike zu all dem sagt. Aber man muss sagen, im ersten Moment denkt man vielleicht, okay, wow, das ist ja nichts. Ne? Also sie bekommen keinen Unterhalt. Alle Rechte gingen an Ike Turner bei der Scheidung. Aber Tina hat auf eine Sache bestanden. Und ich würde sagen, das war der smarteste Move, den diese junge Frau damals jemals getan hat. Sie hat nämlich die eigene Marke die Marke Tina Turner. Das war ihre einzige Bedingung, dass die an sie geht, weil sie mhm. gesagt hat, er nimmt mir jetzt nicht auch noch meine Identität. Und ja. ich glaube, das war, ja oder nicht, ich glaube, man weiß ja dann am Ende des Tages, was mit dieser Marke Tina Turner passiert ist, dass das ein sehr schlauer Schachzug von, von Tina Turner war. Ähm, total, was mir gerade,
0: was ich noch bei mir herausgefunden hatte, und das passt jetzt eigentlich ganz gut, und zwar, mir war das gar nicht bewusst, dass sie... Sich vor Ike so in Sicherheit bringen musste, ne? dass sie so Angst vor ihm hatte. Und was ich richtig krass finde, ist, die Beziehung zu ihrer Mutter war ja immer ganz, also war ja immer schwierig, bis zum Ende schwierig. Und ich hatte was gefunden, dass die Beziehung sich zu ihrer Mutter auch nicht besserte, als Tina von Ike halt brutal misshandelt wurde und immer erfolgreicher wurde. Also sie wurden jetzt gemeinsam erfolgreich und er misshandelte sie ja so brutal. Das hast du ja gerade erzählt. Und sie sagte, in ihrem Buch, Ma vergötterte Ike. Für sie war er der Star, das Superhirn hinter diesem ganzen Erfolg, aber nicht ich. Seine Fehler übersah sie, selbst wenn er direkt vor ihr ausfällig wurde. Ihrer Ansicht nach sollte ich dankbar sein, dass Ike sich mit mir abgab. Das finde ich schon unfassbar bezeichnend, wenn eine, wenn eine Mutter... Einfach dann nicht hinter dir steht, sondern einfach nur sagt, hier Kind, sei doch froh, dass du mit dem Typen zusammen bist. Ne, Schrecklich. Und als Tina sich dann aus dieser Ehehölle befreit hat und sich vor Ike in Sicherheit gebracht hat, so wie du es ja gerade erzählt hast, half ihre Mutter Ike, sie aufzuspüren. Das finde ich auch total krass. Also jetzt nochmal noch mal viel mehr, weil ich hätte das vorher nicht so einordnen können. Aber weil du gerade gesagt hast, ne, sie ist mit einer Pistole rumgereist und hatte einfach nur wahnsinnig Angst und wollte sich einfach nur in Sicherheit bringen. Und dann ist es die Mutter,
1: die sozusagen ihn wieder zu dir führt. Schrecklich. Ich fand auch bezeichnend, was ich gefunden habe, als die Mutter starb, ist Tina Turner nicht zu der Beerdigung gegangen. Die einzige Person, oder was heißt die einzige Quatsch, da gingen ja viele hin, gehe ich von aus, aber... Ike Turner ging hin und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wie die Verhältnisse waren, eigentlich genauso, wie du eben beschrieben hast, dass die zwei, also die Mutter und Ike irgendwie dann ihre Sachen so zusammenmachten und Tina wieder alleine war, aber sie ließ sich nie unterkriegen und hat sich schon damals geschworen, ihre eigenen Bedürfnisse niemals mehr hinten anzustellen und ich könnte mir fast vorstellen, dass das so ein bisschen der Wendepunkt in ihrem Leben auch war, dass sie damals nach diesen ganzen Tiefen, die sie erleiden musste und dieses wirklich diese furchtbare Ehe mit Ike dass sie danach einfach gesagt hat, jetzt ist Schluss, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und ab jetzt geht es eigentlich bergauf. Denn bis dahin, das hast du eben auch schon gesagt, dieses Zitat, hat sie wirklich gesagt, es war kein gutes Leben. Und Sie sagte noch, das Gute, also der gemeinsame Erfolg der beiden, habe das Schlechte nie ausbalanciert. Und ihr Leben, so sagt sie, war von Missbrauch geprägt, etwas anderes kann ich nicht berichten. Es ist eine Realität, es ist die Wahrheit. Das hat sie dann in ihrer Dokumentation gesagt. Und wenn man das so straight und gerade ausspricht, dann ist das nochmal eine ganz andere Dimension irgendwie. Und über Ike sagt sie dann auch noch, ihr wurde klar, dass er krank ist. Und sie sagt, Zitat, ich habe ihn lange gehasst. Aber, dass diese Emotionen ihr auch irgendwie geholfen haben, damit umzugehen und Tina Turner, so sagt es auch ihr Umfeld später, habe die unfassbare Fähigkeit besessen, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Also, sie hat sich damit wirklich dann abgefunden und gewusst, ich kann es nicht ändern, es ist so, wie es ist und so muss ich jetzt irgendwie mein Ding durchziehen. All diese Zeit, so krass die Wende für sie mit Sicherheit auch war, da gehen wir ja auch noch drauf ein. Trotzdem, so sagt man, ist es so, dass Tina Turner bis zu ihrem Tod unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten hat, eben weil sie so viel Schlimmes erfahren musste. Ich habe euch ja eben schon angedeutet, dass ich euch noch sagen werde, was Ike zu all dem sagt. Ich bin sehr gespannt. <lacht> nicht viel, also ich habe jetzt nicht so viel gefunden wie jetzt zu Tina Turner, die ja natürlich sehr ausführlich darüber gesprochen hat, aber er hat 1985 ein Interview gegeben, so einem kleinen Magazin, also ich kannte das jetzt nicht, und da war er wirklich sehr, sehr wenig reuevoll. Er würde nichts bereuen, sagt er, all das sei nötig gewesen, um ihn um sich selbst zu dem zu machen, der heute sei? Ja, ich habe sie geschlagen, aber nicht mehr, als der durchschnittliche Mann seine Frau schlägt. Und wenn sie sagt, er habe sie missbraucht, ja, dann kann das vielleicht sein. Aber alles andere sei übertrieben worden, weil die Menschen sich natürlich eher auf die negativen Sachen stürzen würden. Und als ich das gelesen habe, war mein einziger Gedanke einfach nur, wow, dieser Mann der seiner Frau so viel Schaden zugefügt hat und so schlimm zu ihr war, hat wirklich dann noch die Frechheit eigentlich, sich dahinzusetzen und zu sagen, ich habe meine Frau nicht mehr geschlagen als irgendwie der durchschnittliche Mann. Und du denkst dir so, das kann nicht wahr sein. Also es ist wirklich richtig, richtig schlimm, wie er auch im Nachgang, also ich meine, diese Frau ist durch die Hölle gegangen und setzt sich in die Öffentlichkeit und redet darüber und er verhöhnt sie wieder eigentlich durch diese Interview. Ne? Also wir erinnern uns, dass sie das 1981 eben öffentlich gemacht hat und vier Jahre später sitzt er da und relativiert das und zieht das mehr ins Lächerliche, so scheint es ja fast. Also das ist Wahnsinn. Ja, aber natürlich, dieser Mann lebte jetzt auch nicht unendlich lange. Er verstarb nämlich 2007 an einer Überdosis Kokain. Und soll bis dahin auch an einer bipolaren Persönlichkeitsstörung gelitten haben, was vielleicht natürlich einiges an seinem Verhalten, naja, erklären würde, aber niemals natürlich entschuldigen würde. Mhm. Tina hat ihm in den späten Jahren vergeben. Sie wollte aber nie wieder mit ihm irgendwie Kontakt haben oder irgendwas mit ihm machen. Er, so sagt sie, habe vor seinem Tod noch einmal gefragt, ob sie nicht nochmal zusammen auf Tournee gehen wollten. Das hat sie aber abgelehnt, weil sie sagt, möchte den nicht mehr sehen und mit Ike, mache ich einfach nichts mehr. Und so kam es dann, glaube ich, dass diese Frau einfach mit dieser Zeit, sie hat mehr oder weniger einfach einen Haken dran gemacht und irgendwie ihren Frieden damit geschlossen. Was man aber natürlich sagen muss, ist in dem Moment, wo sie sich hat von ihm scheiden lassen, stand sie ja erstmal wieder alleine da. Und dann war natürlich die Frage, was mache ich nun? Ich bin wieder alleine, ich habe Schulden, ich muss irgendwie Geld verdienen. Und klar, dann ist natürlich naheliegend, dass sie musikalisch weitermacht, aber damals glaubte wirklich so kaum wer an ihre Solokarriere und ich kann mir vorstellen, dass das die ganze Geschichte immer noch nicht leichter für sie gemacht hat, aber davon erzählt Fredi uns jetzt. Ja, man muss sich
0: halt überlegen, ne? sie war 40, als sie den Neuanfang wagte und sie konnte halt als Solokünstlerin einfach nicht an die Erfolge der Band anknüpfen und sie arbeitete halt dann in der Zwischenzeit, also sie hat immer weiter Musik gemacht. Arbeitete aber jahrelang dann als Haushaltshilfe und Putzhilfe, um auch ihre Kinder durchzubringen. Also wie ihr schon sagt, sie war hochverschuldet, hatte kein Geld und dann floppte am Anfang auch noch ihre Solo-Karriere. Und ihre ersten beiden Alben, wie gesagt, verkauften sich schlecht, bis sie halt schließlich in 1984 ihr Album Private Dancer unter einer neuen Plattenfirma veröffentlicht. Und das fand ich halt auch wieder so cool, so, so inspirierend, weil... Nur weil Leute dir sagen, dass du schlecht bist, heißt es noch lange nicht, dass du schlecht bist, sondern das sind einfach vielleicht manchmal auch einfach die falschen Leute, mit denen man spricht und dass man nicht einfach direkt aufgeben soll, sondern einfach weiterprobieren soll, mit neuen ja, Firmen sprechen soll, bis halt jemand da ist, der dein Potenzial sieht und dich halt unterstützt. Und das hat diese neue Plattenfirma eben gemacht und für das Album erhält sie halt auch direkt drei Grammys. Und auch für den Song What's Love Got To Do With It, der natürlich in der USA die Chartspitze erreicht und bis heute ein einfach ein absoluter Klassiker und ein mega Hit ist. Und auch ihre beiden darauf folgenden Alben Break Every Rule und Foreign Affair werden großartige Chartserfolge, erfolge wobei Foreign Affair wohl ihr erfolgreichstes Album sein wird. Und 1988 schafft sie es sogar ins Genes Buch der Rekorde, als sie ein Konzert in Rio de Janeiro vor 180.000 Zuschauern gibt. Und das ist bis dahin einfach noch keiner weiblichen Sängerin gelungen, beziehungsweise hat vorher noch gar keine Frau gemacht. Und ein Jahr später entscheidet sie sich zu einem vorläufigen Rückzug aus dem Musikgeschäft und geht zum ersten Mal auf eine Farewell Tour. Ich sage deswegen zum ersten Mal, weil sie kommt ja wieder. Und ich konnte nicht herausfinden, was der Grund war. Ich könnte mir vorstellen, dass der Grund war, dass sie ihren zweiten Mann kennenlernte. Weil 1986, also zwei Jahre vor Rio de Janeiro, lernte sie ihren zweiten Mann Erwin Bach kennen. Und ich liebe Erwin.
1: Ja, kennst du ihn? Nein, aber der ist so süß. Also nicht der persönlich, so aber der ist so süß. Und ich glaube, der hat wirklich oh. ihr Leben so viel schöner ja. gemacht und so bereichert. Und es war ja, wirklich wie so ein... Wie so ein Märchen am Ende, ne? Ja, weil am Ende, genau,
0: weil dann trat endlich, muss man wirklich sagen, die Liebe in ihr Leben und blieb auch für immer. Ja, und dann, sie blieb für immer mit Märchen. und die beiden wohnen tatsächlich zunächst einige Jahre in Köln. Doch 1994 sind die beiden nach Zürich gezogen und 1998 mieteten sie eine Villa, die haben dann am Zürichsee gelebt und dort haben sie dann auch bis ihren letzten Tagen gelebt. Und die beiden heirateten 2013. Also erstmal fand ich total spannend, wie lange sie zusammen waren, bevor sie heirateten. Und in der Zeit, wo sie sich kennengelernt haben bis zur Heirat, ist halt einfach Tina Turners Karriere auch komplett durch die Decke gegangen. Ne? Also sie hatte wie gesagt dieses Guinness-Buch der Rekorde, das Konzert in Rio, dann 1995 steuerte sie den Titelsong zu James Bond Golden Eye hinzu. 1996 bringt sie ihr siebtes Album Wildest Dreams raus. Auch wieder ein Erfolg. 2000 gibt sie dann wirklich ihre Abschiedstournee. Obwohl sie dann wieder auf der Bühne steht, wie ein paar Jahre später unter anderem mit Beyoncé bei den Grammy Awards 2008 und ein Jahr darauf tourte sie dann zum letzten Mal als Rockröhre rund um die Welt, bevor sie sich dann zur Ruhe setzte mit ihrer großen Liebe Erwin. Oh Gott, ich finde es mal ganz süß und ich finde es auch so verrückt, dass die in Köln gelebt haben, einfach so bei uns ums Eck sozusagen. Und Erwin war deutlich jünger als sie oder ist deutlich jünger als sie und hat sie wirklich so unterstützt, wie sie es gebraucht hat und wie vielleicht es auch wirklich kein anderer gemacht hätte, weil man muss jetzt auch wieder sagen, auch als Superstar und auch als Tina Turner ihre Solokarriere total erfolgreich war, musste sie weiterhin mit Schicksalsschlägen kämpfen, weil Erwin Bach rettete Tina Turner sogar mal das Leben.
1: Richtig, also man kann wirklich sagen, dass sie in vielerlei Hinsicht so glücklich sein kann, dass er in ihr Leben getreten ist. Eine Sache wollte ich noch erzählen, was ich so, oder erzählst du das gleich, Friedi, wie die beiden sich kennengelernt haben. Nee, erzähl. Das finde ich so süß, nämlich er war bei einem Plattenlabel, EMI oder so hieß das, glaube ich, hat er gearbeitet und sein Auftrag war an einem Tag, dass er sie am Flughafen abholt, weil sie für einen Auftritt hier war. Und dann haben die sich kennengelernt, sozusagen, er war ihr Fahrer, ihr also nicht, dass er der Chauffeur war, aber er hat sie abgeholt und sich um sie gekümmert. Und Tina sagt, ich glaube, es war in ihrer Biografie oder in der Doku, sagt sie, in dem Moment, wo sie den gesehen hat, ist bei ihr alles alle Systeme sind runtergefahren und sie hat einfach nur gedacht, okay, was ist das für ein Mann? Der ist ja toll und sie wusste gar nicht, was sie sagen soll und ich finde das kriegt halt gerade Gänsehaut, weil ich das so süß finde, dass diese Frau, die ja schon so viel jetzt auch erlebt hat, so viel Lebenserfahrung hatte, in jeglicher Hinsicht auf einmal diesen Erwin trifft und einfach nur so verliebt direkt in ihn ist. Deswegen ist es umso schöner, dass die zwei sich gefunden haben. Und wie du schon sagst, Friedi, Ihre Zeit war natürlich auch da, obwohl es so schön lief alles, die Karriere und auch in der Liebe lief dann alles wunderbar. Aber trotzdem waren all diese Jahre auch immer wieder überschattet von Krankheiten und von Verlusten. Erstmal auf die Krankheiten eingehen, sie hatte 2013 einen Schlaganfall, 2016 wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert und 2017 hatte sie einen schweren Nierenschaden, den sie nur durch eine Organspende überlebte und dieses Organ, diese Niere bekam sie eben von Erwin. So, ich habe es ja aber gerade schon gesagt, es waren nicht nur die Krankheiten, die ihr Leben wirklich erschwerten, sondern eben auch die Verluste, die sie tragen musste und das ist das, was ich eben in dem anderen Teil schon angedeutet hatte, es gab natürlich auch die Kinder in dieser ganzen Zeit, nämlich vier, sie hatte zwei leibliche und zwei adoptierte Söhne. Die adoptierten Söhne Ike Jr. und Michael stammten von Ikes erster Frau, Lorraine Taylor. Und sie soll Tina damals mit einer Waffe bedroht haben, sagt man, als sie erfuhr, dass Tina und ihr Mann Ike eine Affäre hatten. Und danach, erzählt man sich, habe sie sich im Badezimmer das Leben genommen, woraufhin die beiden Jungs natürlich ohne Mutter aufwuchsen und Tina sie später adoptierte.
0: Oh Gott, wie schrecklich. Mhm.
1: Also auch das schon wieder irgendwie ähm, jung. Oh Gott.
0: Mhm. Ähm, ja, vor allem, also das ist ja auf so vielen Ebenen. Zum einen, was macht es mit dir als Mensch, wenn du das Gefühl hast, sich hat jemand das Leben genommen, wegen einer Tat, die du begangen hast, ne? aufgrund vielleicht der Affäre, kann ja auch ein Grund gewesen sein. Ja. Und vor allem dann Jungs zu adaptieren, weil die Jungs wird ja auch, also kann ich mir vorstellen, ein wahnsinnig schwieriges Verhältnis zu Tina haben. Dass mhm. sie es ihr vielleicht das Leben nicht unbedingt einfach gemacht
1: haben. Ja. Vermute ich es. Genauso Genau so ist es. Also sie hatte bis zuletzt kaum Kontakt zu den beiden. Immer nur so sehr, sehr, sehr sporadisch. Und die beiden leben noch. Und das sage ich, weil die anderen beiden leider nicht mehr leben. Also das kann man vorwegnehmen. Tina Turner hat ihrer eigenen leiblichen beiden Kinder überlebt. Und ich glaube, das ist für Eltern so ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, was passieren kann, wenn man seine eigenen Kinder einfach verliert. Sie hat Raymond Craig Turner, dessen Vater war der Bandkollege von Ike, das was Freddy am Anfang schon erzählt hat und ihn bekam sie mit 18, 19 und er starb 2018 durch Suizid, da war er gerade 59 Jahre alt und ich habe irgendwie nach Hintergründen gesucht und geschaut, ob man irgendwas finden kann, warum vielleicht oder so, die einzige Erklärung, die ich hätte ist die, dass er schon damals viel von der Gewalt seines Stiefvaters Ike mitbekommen hat. Er hat nämlich mal in meinem Interview erzählt, er habe seinen Stiefvater gehasst. Seine Mutter, also Tina Turner, sei nie fröhlich gewesen, hätte keine Freunde gehabt, war immer alleine. Und ich glaube, das ist alleine für so ein junges Kind, sowas schon so früh mitzuerleben und diese Machtlosigkeit wahrscheinlich auch zu spüren, dass man nicht helfen kann, dass dieser dieser Stiefvater, Ike Turner, da so allmächtig ist und immer wieder die Mutter verprügelt, das, das ist natürlich nicht leicht. Also da da das steht außer Frage. Weiß ich nicht, ob das jetzt der Grund eben war, aber sicherlich war er doch sehr geprägt von dieser Zeit. Und das Schlimme ist einfach, dass, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, Tina und Ike hatten einen gemeinsamen Sohn auch, der Ronald, Ronnie, der kam so Anfang der 60er, als die beiden dann eben wirklich die ganze Zeit zusammen waren und das offiziell wurde mit den beiden, da kam er ja auch schon auf die Welt. Und er stirbt Ende 2022. Er verlor den Kampf gegen den Darmkrebs mit nur 62 Jahren. In der Öffentlichkeit er hat sie immer wieder so ein bisschen drüber gesprochen. Und sie wirkte sehr stark. Aber es ist natürlich so, dass auch diese Frau das nicht so easy peasy weggesteckt hat. Sie hat damals schon immer sehr, sehr, sehr viel Angst um Ronnie vor allem gehabt, um Ronald. Weil sie dachte, dass er vielleicht so werden könnte wie sein gewalttätiger Vater. Also gerade bei ihm hat sie sich immer besonders viele Sorgen gemacht. Und wegen Craigs Tod, also dem ersten Sohn, soll sie bis zu ihrem Lebensende jede Nacht geweint haben. Also sie hat das nie wirklich... Alles verkraftet und hat auch einen sehr, sehr rührigen Text über Ronnie geschrieben, dass sie ihn für immer vermissen wird als Mutter und so. Und das ist natürlich, wenn man sich einfach vorstellt, dass diese Frau ihre beiden leiblichen Söhne verloren hat, zu ihren adoptierten Söhnen hat sie kaum Kontakt. Also das sind natürlich Verluste, die man einfach die verkraftest du nie. Und ich glaube, das kann man sagen, dass Tina Turner, so stark sie war und so schön ja eigentlich ihre Erfolge waren und auch das Leben mit, mit Erwin dann letztendlich, aber trotzdem muss das alles ihr Herz gebrochen haben und sicherlich hat sie sich davon nie wirklich erholt. Das glaube ich auch. Ich weiß auch nicht, ob man sich davon wirklich erholt. ne? Und ich finde
0: es einfach... So so schön zu sehen und dass Erwin sich einfach so liebevoll um sie gekümmert hat ne und dass er halt auch diesen riskanten Eingriff gemacht hat, um ihr das Leben zu retten mit der Niere. Und sie schrieb auch in ihrem Buch, weil ich ihn liebte, versuchte ich ihn zunächst von diesem schwerwiegenden und unumkehrbaren Schritt auszureden. Ich meine, er war noch jung. Warum sollte er, er sollte ein Risiko eingehen, nur um mir, einer deutlich älteren Frau, ein paar zusätzliche Jahre zu schenken? Doch für ihn stand einfach diese Entscheidung fest. Und er wollte ihr diese Jahre schenken oder den beiden diese gemeinsamen letzten noch Jahre schenken. Und er war halt einfach wirklich immer für sie da. Und ich finde es auch so bewundernswert, wie die beiden sich dann auch wirklich zurückgezogen haben. Man hat ja kaum was von dem mitbekommen in deren Schweizer Villa am Zürichsee. Da haben sie sich wohlgefühlt und da konnten sie einfach ja sein, sage ich jetzt mal, und das alles verarbeiten, diese ganzen Schicksalsschläge. Und da am Zürichsee in ihrer Schweizer Villa ist sie dann halt auch am 24. Mai nach ihren vielen schweren Krankheiten, aber auch friedlich eingeschlafen. Und ich habe nur diese Bilder gesehen, wo er dann da natürlich die ganzen Fans Blumen hingelegt haben und wie er dann da raustritt und diese ganzen Briefe gelesen hat. Und er war sehr würdevoll, aber hoch hochemotional. Ne? Und er hat sie wirklich geliebt. Und ich freue mich einfach sehr, dass diese Geschichte in dem Sinne ein Happy Ending hat, dass Tina Turner, nach diesen ganzen Höhen und Tiefen, die mir vor dieser Folge auch so gar nicht bewusst waren, wenn ich ehrlich bin, nicht in dieser nicht in dem Ausmaß, ne? ja, ja, Nicht in diesem Ausmaß. Dass sie am Ende einfach ihre Liebe, also dieses, was sie sich immer gewünscht hat, dass sie das tatsächlich gefunden hat. Dass sie die wahre Liebe gefunden
1: hat mit dem Erwin. Und ich habe ein Zitat aus einem Song von ihr, der Song heißt All the Women, 1999 hat sie das Lied gemacht, beziehungsweise das Lied erschien dann auf dem Album und daran singt sie, ich werde niemals ein Feuer sein, aber ich werde die Flamme sein. Ich werde nie ein Diamant sein, aber auch nie eine Fälschung davon. Und ich bin genau die Frau, die ich sein möchte. Und ich finde, das beschreibt ganz schön irgendwie das, was in ihr vorgegangen sein muss, ihr ganzes Leben lang. Sowohl als Kind, also das zieht sich ja wirklich wie ein roter Faden, bis zum Ende dieses Wunderschöne, was du gerade schon so schön gesagt hast, Friede, dieses Happy End mit Erwin, dass sie die Liebe ihres Lebens doch irgendwie gefunden hat. Und ja, eigentlich braucht man gar nicht so viel mehr dazu sagen, als dass diese Frau ein Vorbild in jeglicher Hinsicht ist, und einfach, ich habe die krasseste Hochachtung vor ihr, dass sie immer wieder aufgestanden ist, dass sie so stark war, zumindest in der Öffentlichkeit, und sich all diese schlimmen Sachen nie hat anmerken lassen. Und ich finde, da kann man sich nicht nur dahingehend, aber vor allem dahingehend einfach so eine Riesenscheibe von abschneiden.
0: Absolut. Und ich freue mich für sie, dass sie die Musik hatte als Ventil, ne, um ihre ganzen Emotionen rauszulassen. Ich glaube, es hat ihr einfach wahnsinnig geholfen, weil ganz egoistisch gesagt, dadurch haben wir halt großartige Songs bekommen, die jetzt auch immer bleiben werden und ich habe auch gestern bei der Vorbereitung die ganze Zeit nur Tina Turner gehört und ich liebe es auch, wenn man jetzt in Köln durch die Stadt geht, ne? In jedem Geschäft läuft Tina Turner. Mhm. I love it ist einfach und alle sind so am Mitsingen und so
1: sind Aber auch das einfach schon schön. Songs, also das kann man, ja. kann man gar nicht anders sagen. Ja, schön, was sie uns hinterlassen hat. Ich glaube, das ist gerade für Künstler und gerade für Menschen und so Legenden, ja, wie Tina Turner sind, ist es natürlich wunderbar, dass uns so Dinge bleiben, ne? dass sie nie, ja. nie ganz verschwinden. Nee. Und
0: ähm, den Ike wird man vergessen. Den habe ich auch schon, den habe ich jetzt schon vergessen. Der ja. wird verschwinden. Aber Tina Turner nicht. So.
1: <lacht> also, äh, wir hoffen, diese kleine Zeitreise über die oder, oder ja die Geschichte von Tina Turner, die sicherlich ja viele kannten oder kennen, hat euch trotzdem gefallen. Ich fand sie sehr schön die Folge. Ich auch. Hätte Tränen Augen bei Erwin. Ja, <lacht> auch. Erwin ist aber auch so ein süßer Name.
0: Ganz süß. Ja. Alright, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns entweder in der nächsten Folge, wenn ihr direkt weiterhört. Oder in zwei Wochen wieder, wenn ihr ganz aktuell vorne dabei seid. Übrigens, das ist eine Frage, die stelle ich mir regelmäßig. Ich würde mal gerne wissen, bei welcher Folge ihr seid. Offensichtlich, wenn ihr jetzt die Folge hört, seid ihr bei der Folge von Tina Turner. Wow. Vielleicht ist das eine Folge, die wir bei Instagram stellen sollten.
1: Ich, ich liebe es. Also wir hören gerade ah. zu. Der Tür, aber jetzt sieht mir doch mal bitte bei welcher Folge ihr seid. Oh, wow. Es ist früh. Es ah. ist früh. <lacht> Ich glaube, das ist eine Frage, die du bei Instagram stellen musst. Ja,
0: ich stelle sie bei Instagram nochmal. Alles klar, denkt dran, darksecrets-podcast bei Instagram findet ihr uns. Und jetzt auch auf TikTok. Tschüss. <lacht> Ciao.